1: Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten unter dem Motto All you need is
0: speed! Ein frohes neues Jahr von eurem Rapid Talks Team. Hier sind Thomas und Felix mit der ersten Folge Rapid Talks im neuen Jahr. Das Olympiajahr hat begonnen. Wir sprechen kurz über die Olympischen Spiele, bevor wir im Drop-In auf die schnellsten Fußballer aktuell zu sprechen kommen. Unser erster hochkarätiger Gast in diesem Jahr ist eine super spannende Persönlichkeit, die sehr viel Erfahrung in vielen verschiedenen Sportarten hat. Seid gespannt auf Kim Sané. Wie viele Sportarten gibt es eigentlich bei den Olympischen Spielen? Was es mit der BVB-Experience auf sich hat? Und ob ihr auch schon mal an einem Silvesterlauf teilgenommen habt, darüber sprechen wir im Bereich Maximum Speed. Wir haben auch im neuen Jahr eine super spannende Empfehlung der Woche für euch. Seid gespannt, bevor wir mit der Zielannahme abschließen. Hallo Felix! Wo treffe ich dich denn an? Hi Thomas. Ja, ich bin live zugeschaltet hier aus dem Frankfurt Airport Center. Heute mal was anderes. Aha, also
1: meine schöne Keminate hast du natürlich übertrumpft mit der Weltstadt Frankfurt. Natürlich. Da müssen wir auch mal gucken. Da sind bestimmt auch schnelle Leute in Frankfurt. Nein, ich weiß es, da gibt es schnelle Leute. Da gibt es ganz sicher schnelle Leute. Ja. Felix, dann natürlich an alle Zuhörer, es ist ein neues Jahr angebrochen, 2024 und da wünschen wir euch allen natürlich ein frohes, neues Jahr, Erfolg, Glück, Gesundheit und lasst es richtig krachen, sodass ihr mit Speed auch startet.
0: Absolut, natürlich auch von mir.
1: Ich bin wirklich gespannt und heute haben wir einen besonderen Gast und starten damit auch unsere Sonderfolgen. Sondern wir sind ja immer auf der Suche nach den Speed-Hacks, nach dem, was uns weiterbringt für euch Coaches, aber auch für euch auch als Athletinnen und Athletinnen. Und seid mal gespannt, was für eine besondere Person wir gleich in unserem besonderen Teil Speed-Dive diesmal haben.
0: Es wird echt spannend. Und ich muss sagen, Thomas, ich freue mich da mega drauf. Das wird, glaube ich, ja. ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ähm, Super spannend, es wird äh, ganz breit aufgestellt in verschiedenen Sportarten, ähm, in der unser Gast hier aktiv war und ist, also ich denke, das wird super spannend, ich freue mich mega drauf. Absolut, absolut, und da freue ich mich, dass es so
1: frisch, wir sind ja noch wirklich frisch mit unserem Podcast, so einen hochkarätigen Gast haben mit dem Background und da gehen wir gleich mal sofort in diesen schönen Speed-Dive über. Aber Absolut. 2024 ist ein besonderes Jahr. Oh ja. Das Olympia-Jahr hat's begonnen. Die Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August, da müsst ihr euch Urlaub nehmen. Weil alle Sportarten, die wir hier behandeln, das, also ich habe mal nachgeguckt, die über 30 Sportarten, jeder hat was mit Speed zu tun. Also wirklich. Und Auf jeden ihr, Fall. Es wird in der schönen
0: französischen Hauptstadt Paris stattfinden. Ist ja nicht mal weit weg. Ne? Da kann jeder einfach mal hinfahren. Genau. Also ich will über die Hotelpreise jetzt gar nicht sprechen, aber grundsätzlich denke ich doch, mit den Olympischen Spielen direkt vor der Haustür sozusagen, mhm. ähm, kann man sich da vielleicht sogar die ein oder andere Sache direkt live anschauen. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, wie viele es genau sind, das werdet ihr
1: gleich im Maximum Speed nochmal hören. Da werden wir es auflösen. Aber wenn man sich die Liste anschaut, was ist neu, was kommt hinzu, wer muss eventuell dort, naja, aus dem olympischen Programm rausgenommen werden vom Komitee. Also das ja. ist schon interessant. Aber Felix, ich habe damals doch mal gehört, als wir uns unterhalten haben, du wolltest dich als Volunteer bewerben. Hat das geklappt? Ja,
0: ja, ich habe mich als Volunteer beworben tatsächlich. Okay. Äh, ich habe das ja auch schon zweimal gemacht hier in Deutschland, ähm, der EM in Berlin und jetzt in München letztes Jahr. Macht super viel Spaß, leider. Äh, habe ich eine Absage bekommen. Ja, hat nicht geklappt. Ähm, Aha. Trotz dessen, dass sie so viele Leute gesucht haben. Nur ja.
1: Das ist nämlich auch nochmal eine interessante Sache. Es tut mir ja leid, dass du jetzt eine Absage bekommen hast, aber ähm, vielleicht gibt es ja nochmal eine Möglichkeit, ähm, weil diesen olympischen Gedanken mal aus der Nähe zu betrachten, auch als Volunteer. ja, ja, ähm, das ist natürlich auch mal interessant, wenn man es als Athlet oder Coach ist natürlich auch, das sind die Wein oder als sonstige Experten, Sportwissenschaftler da mal hinkommen kann. Also es ist natürlich Absolut, ja. der Höhepunkt
0: einer Karriere im Sport. Also Natürlich. Also das hat auch schon bei den Europameisterschaften. Ich meine, man ist so nah dran als Volontier, das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn man als normaler äh, Zuschauer im Stadion ist oder in der Halle oder wo auch immer oder auf der champs élysées oder vor dem Eiffelturm, wo auch immer die ganzen Sportstätten sind, dann am Ende. Ähm, deswegen kann ich jedem, der, der eine Zusage hat oder der das machen will und äh, sich nachträglich auf eine Warteliste schreiben kann oder so, eigentlich nur wärmstens empfehlen. Das ist eine super Erfahrung, macht mega viel Spaß und gibt dir nochmal eine andere Perspektive.
1: Super Impuls, ja. Und wenn wir bei Olympia sind und wir haben ja gesagt, welche Sportarten oder die Anzahl natürlich erstmal das werden wir auflösen. Auf jeden Fall sind Sportarten dabei, die unser Gast, unser besonderer Gast heute selbst ausübt oder ausgeübt hat. Ja und wenn Sportarten, mal ich habe hier Mehrzahl gehört. Ja. Ja, absolut, definitiv. Und das ist auch so der Grund, weil wir natürlich uns zum Ziel gesetzt haben, von anderen Sportarten auch zu lernen. Ja. Und wer ist prädestinierter, der auf den höchsten Level dort diese Sportarten mal wirklich erfahren hat, ausgeführt hat und im Speed dann natürlich ganz weit oder sogar ganz vorne war, ähm, wie er das gemacht hat, warum, welches Mindset, das ist natürlich super interessant. Und eine Sportart greife ich mal heraus, das ist der, ja, Fußball, ja.
0: Okay.
1: Wenn wir uns das mal aktuell vergleichen, da können wir auch diesen Impuls setzen, um, was ist denn wichtig? wie ist der, die Schnelligkeit aufgebaut bei unserem Gast? Also die aktuellen Werte in der ersten Bundesliga. So wie es jetzt mit dem letzten Spieltag war. Ja. gibt es Oh Wunder auf dem Speed, auf dem Sprint wer erreicht den höchsten Top Speed Da steht an erster Stelle Geraldo Becker mit 35,97 kmh und jetzt kommts Alfonso Davis, Erin Dingci und Silas. Ja, Alfonso Davis, Bayern, Heidenheim, Dingchi und Silas, VfB Stuttgart. Alle auf Platz 1, alle mit der gleichen kmH-Zahl. Wahnsinn. Ja, enorm. Ja, ist das, das die besondere, schon krass. besondere Messmethode, GPS, kameraorientiert, auf jeden Fall fast 36 kmh, ist schon richtig schnell. Und dann auf Platz 5, Leverkusen, Jeremy Frimpong. Auf Platz 6 wieder ein Bayern-Spieler Leroy Sané mit nur ja, 0,14 km kmh dahinter. Also wahnsinnig schnell. Sehr auch eng er, beieinander auch. Ja. ja, auch er, Leroy Sané, gilt ja als mit der Schnellste in der Bundesliga. Dann 7, Jonathan Tah, 8, Oma Mammusch, Eintracht Frankfurt und 9, Luis Openda, 10, Linton Mayner.
0: Okay. So,
1: ja. und da ist der Anknüpfpunkt natürlich sehr, sehr interessant. Auf Platz 1 der Vereinstatistik mit den Anzahl der Sprints ist Heidenheim immer noch vor Leverkusen. So, mhm. aber was hat das denn jetzt mit unserem Gast zu tun? Das frage ich dich. Ich möchte gar nicht so viel erzählen. Ich kann nur sagen, ähm, dass ja, dieser Gast auch für Olympia prädestiniert wäre. Vielleicht schafft das ja noch, müssen wir mal schauen. Aber mit seinem Top-Speed, wenn wir jetzt den Fußball rausgreifen, ähm, wäre er in Europa in der Spitze. Vielleicht sogar weltweit in der Spitze. Tatsächlich. Und ich habe ihn auch direkt gefragt. Er kommt also wirklich äh, in einen Bereich, der in den Sportarten höchsten Level war, aber auch aus einer sehr sportlichen, supersportlichen Familie. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh darüber, dass er natürlich seine Erfahrungen, die er auch im Ausland gesammelt hat, darstellen kann. So und deswegen haben wir den neuen Part Rapid Talk Speed Dive, wo normalerweise ja im Deep Dive nur Coaches sind. Hier haben wir, er ist noch kein Coach, aber er hat so viel Erfahrung, dass er davon erzählen kann, wie verbinde ich. Und jetzt kommen die Sportarten Fußball, Leichtathletik und American Football wie kann ich da eine Synergie, also wie kann ich da das Beste herausziehen, damit ich mich noch weiter ja. in der Schnelligkeit entwickle. Und das war super spannend. Also deswegen habe ich mich auch super gefreut, als Erdogan natürlich sein grünes Licht gegeben hat, dass er heute als Gast hier ist. Großer Trommelwirbel. Herzlich willkommen, Kim Akari Saneh. Herzlich willkommen, Kim. Danke, danke, dass ich hier sein darf und auch danke für die Einladung. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil natürlich du mit deiner Expertise in den drei Sportarten sehr, sehr viel auch uns dann sagen kannst, inwiefern Speed da eine Rolle spielt. Aber die erste Frage ist, Kim, was fasziniert dich an die an die Schnelligkeit?
2: Speed? Speed, also ich sag mal so, ich kann da am besten im Raum werfen auch irgendwo mein Vater, der war ja damals zusammen seiner aktiven Bundesliga-Zeit. Äh ich glaube, das war aller Dinge hier. Also der war schon unheimlich schnell. Aber nicht nur er, war so eine Art Inspiration. Da war ja natürlich auch in News Bolt oder auch ähm, dementsprechend damals noch so ein, ich denke mal so, ein Cristiano Ronaldo kann man auch irgendwo in den Raum werfen, durch die mit ihren schnellen Aktionen oder auch Schnelligkeit ähm, ausgezeichnet worden sind. Und das hat mich natürlich dann irgendwo gereizt, dementsprechend auch so schnell zu sein oder auch sogar schneller zu sein als die Athleten.
1: Also praktisch, wo du schon von klein auf gesehen hast, das ist Schnelligkeit, das interessiert mich. Also jetzt nicht so, wo du sagtest, ja, ich bin immer derjenige, der beim Training unheimlich viele Runden laufen will oder in der Vorbereitungsperiode unglaublich viel im Wald laufen will. Also für dich war Speed immer das Nonplusultra.
2: Genau, das war also, ich sag mal so, ich war jetzt natürlich auch ausdauerstark. Ich habe natürlich auch, dementsprechend auch, natürlich die ja. auch gemacht, aber ich habe so, das ähm, Gesamtbild äh, gesehen, okay, klar, Ausdauer, alles schön und gut, aber ich wollte natürlich dementsprechend auch natürlich schneller werden, weil ich habe da mittlerweile auch gemerkt, dass in, ähm, im Fußball, gerade im Fußball auch oder auch in American Football sehr, sehr viel gesprintet wird. Ja. Und da äh, wir ja auch keine Marathonläufer sind, sondern auch irgendwo auch Sprinter, habe ich mich ja. dazu entschlossen, dementsprechend natürlich auch dement äh, so auch so zu trainieren und auch schneller zu werden.
1: Ja, klasse. Und hattest du schon von klein auf irgendwelche, ja, ich sag mal, Maßstäbe, beziehungsweise warst du da schon gegenüber den anderen Mitschülern oder Schülerinnen immer so der schnellste?
2: Ja, das kann man so sagen oder auch, beziehungsweise auch schildern. Ich war schon für mein Alter ziemlich schnell. Da ist, glaube ich, auch irgendwann mal zwei Personen, die haben auch da zu dem Zeitpunkt auch aktiv auf Leichtathletik gemacht. Ja. Ich denke mal, die waren natürlich dementsprechend auch ein bisschen schneller als ich, aber nehmen wir die beiden mal raus weil schon, ich glaube, das ist non plus Ultra schon.
1: Ja, also cool, cool. Und irgendwann gab es den Zeitpunkt, da warst du schneller als dein Papa. Ja. <lacht> das ist gut. Kim, du bist Jahrgang 95, also 28 Jahre jung. Und wie gesagt, ähm, heute diese, wir nennen das Speed Dive Spezial-Special-Folge, ähm, weil du natürlich diese Erfahrung auch gesammelt hast mit 28 Jahren und schon einige Sportstationen durchleben durftest. Ähm, Im Sport ähm, vielleicht, wenn du kurz mal erläuterst, wo du überall angefangen hast. Im Fußball hast du, glaube ich, bei Wattenscheid angefangen, SG Wattenscheid. Genau, ja. Und äh, welche Station kam danach? Also
2: nach Wattenstadt kam der VfL Bochum. Ähm, dann vom VfL Bochum direkt äh, zu der damaligen Zeit zu Bayern für Leverkusen, die hier, ich glaube in der NRW, das massale Dinge waren. damals ja. zu der Zeit. Äh, die Zeiten dort haben mich auch extrem geprägt. Also da bin ich auch den Leuten auch dankbar. Ja. Die haben mir da auch irgendwo gezeigt, wie man nochmal schneller werden kann. Ja. So, weil damals ähm, der DT-Coach, der kam auch aus der USA. Ja hat natürlich auch dementsprechend auch das Wissen auch mitgebracht. Hat dann auch dort mit den Leichtathleten irgendwo zusammengearbeitet. Wir haben auch da bezüglich auch die ganzen Sprungtests auch einen Sprungtest gemacht. Ja. Und dann nach äh, Bayern und für Leverkusen kam der FC Schalke 04. Ja. Also da waren, ich glaube, auch sogar auch meine besten Zeiten damals in der Jugend. Darunter auch der Trainer Norbert Derger, wo ich sehr, sehr, also den Mann muss man auch gehört haben und auch ja. gesehen haben. Der war super, super, super Trainer auch, auch menschlich super. Ja. Und äh, danach war dann von Schalke 04 der 1. FC Nürnberg. Ja. Und dann war natürlich erstmal eine relativ lange Pause. Ja. Dann, Ich glaube, dazu kommen wir später, welche Sportarten natürlich auch dann genau. dazugekommen sind. Und dann habe ich dann jetzt letztes Jahr äh, wieder in Wattenscheid in der vierten Liga angefangen, Fußball zu spielen.
1: Ja, ja sehr interessant. Und äh, für uns natürlich auch interessant... Ich denke mal, es gibt äh, auch in Fußballstationen, die sehr viel Wert auf ähm, ja, Schnelligkeit legen. Unabhängig davon, dass eigentlich natürlich so, äh, voraus jegliche Fußballmannschaft will schnelle Spiele haben. Das ist klar. Und das sehen wir ja auch immer auch jetzt hier aus meiner Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, es gibt da so Unterschiede, die... Man nennt das ja im Athletiktraining spezielle Schnelligkeitsreize da oder es gibt äh, Trainer, die die Technik im Fußball, also in der Sprinttechnik viel mehr Wert legen. Ähm, das ist natürlich ein interessanter Punkt, kommen wir aber gleich noch dazu, äh, weil das ist so dieser Zusammenschluss aus Fußball. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, was dich sehr, sehr interessiert hat. Du hast dann auch die Sportart American Football gemacht, bist, bist da reingekommen. Genau, ja und ähm, mit deiner Schnelligkeit konntest du natürlich dort auch einiges bewirken vielleicht ganz kurz die Station mal im American Football.
2: Also ich bin damals, das war Richtung 2017, da hatte äh, mein Vater jemanden, äh, der in Atlanta
1: gelebt hat
2: oder ja. lebt immer noch, ähm, der ist da in dem Game, sag ich mal so vertreten hat auch ein paar Spieler dort auch äh, ja. als äh, aktiver Agent dort auch unter seiner Fittiche und der hat dann gesagt hat, ey wenn dann so ein Interesse daran hat soll da rüberkommen, ja. mal für drei Monate mal sehen, ob das was bringt oder auch mal sehen, ob der da wirklich Super, das ja. Zeug dazu hat und ähm, als ich dann eben halt dann dort war, ich war so so erstmal geschockt, ähm, was da, eben halt was für Möglichkeiten ja. da existieren und hab dann eben halt, ich wurde dann natürlich in den Zeitverspecken natürlich äh, reingeschmissen, hab dann dementsprechend mit den ganzen zukünftigen äh, NFL Stars, sag ich mal so, alle, die für den Draft trainiert haben, eben halt mittrainiert und das Ganze hat sich dann immer dann so positiv entwickelt, dass teilweise auch andere Agenten oder auch teilweise auch, sag mal so, einige Elite-Unis zu meiner Mutter, die war damals auch mit, ja. gekommen sind oder auch zu meinen ähm, engsten Kollegen von meinem Vater und haben gesagt, so, ey, der Junge, der soll zum Division-One College, es gab natürlich auch dort immer halt einige Spieler, die haben ja. gesagt, so, ey, du mit deinem Speed und auch mit deinem athletischen Bereich, was du hier gerade verpressierst, ähm, Geh nicht aufs College, ja. geh direkt NFL und mach das große Money. Ja. Aber ich habe mich dazu entschieden, so glaube ich, erstmal den Weg zu gehen aufs College, weil ich fand einfach diese Reiz und auch diese Erfahrung mal äh, da einfach mal mitzunehmen. Ja. Und das ist dann immer dann
1: so entstanden. Ja, super, klasse. Das heißt, wie lange warst du du in den USA? Ich
2: war von 2017 Sommer bis 2019, 2020 ungefähr, ja. so, so um den Dreh. Ah, okay. Ich bin ab und zu mal rübergegangen war ja. dann aber auch für mehrere Monate fast drüben. Ja. Das war schon eine sehr, sehr super Erfahrung.
1: Ja, klasse. Das ist, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, gerade Stichwort andere Länder, die Mentalität dort, ähm, wir sagen immer die angelsächsischen Länder, also USA, England, auch im Speedbereich, im Sprintbereich für mich natürlich, das sind ganz andere Sachen jetzt. Auch die ähm, mittelamerikanischen Länder jetzt im Sprintbereich, was da alles gemacht wird. Und dann hast du aber auch in Deutschland nochmal in Düsseldorf, glaube ich, Football, American Football gespielt. Genau,
2: ne? Das stimmt, das war Bei den Düsseldorf Panthers waren das. Ah, okay. Das waren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt klar der lärmhafteste, ich glaube, Club oder Team hier. Ja. Also auch in den USA, die kannten die natürlich auch damals da unter Rheinfeier, die jetzt ja mittlerweile jetzt in der European-Liga-Football ja. jetzt auch wieder da sind ja Die kannten ja auf jeden Fall schon, also die wussten, okay, da wurde schon irgendwo in der guten Richtung auch ausgebildet. Ja. Bin dann dementsprechend natürlich hier, hat natürlich auch eine Saison dann noch gespielt.
1: Ja, super, klasse. Ja. Und wenn man den ähm, Punkt sieht, da habe ich dich auch mal gesehen, Stichwort Leichtathletik. Du hast bei uns in, im Stadion Rote Erde 100 Meter, bist du gelaufen, da, damals ähm, deutlich unter 11. Ja, und du hast dich ja noch gesteigert, zu deinen Bestzeiten genau. kommen wir gleich noch zu. Aber das ist natürlich interessant. Dann hast du tatsächlich Leichtathletik gemacht beim ähm, Wattenscheider Verein. Genau, ja. Und wie bist du da gekommen? Hast du gesagt, ich will meine Skills erweitern? Hast du gesagt, oh, Leichtathletik interessiert mich auch, der Sport?
2: So hat ähm, dazu geführt, dass ich ähm, auf Facebook damals ja. ähm, einen Rugby-Spieler gesehen habe. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie er hieß. Ja. Ich habe das sein ganzes Training gesehen. Der hat Leichtathletik gemacht und dann Rugby natürlich auch. Und dann habe ich natürlich äh, dementsprechend nochmal mal seine ähm, Höchstgeschwindigkeit gesehen. Der ist, glaube ich, 41,5 km gesprintet, aber auf natürlich längere Distanz. Ja. So, dann habe ich gedacht so: Wow, also diesen Speed ja. so schnell will ich auch gerne sprinten. Ja das Gute ist, meine Mutter war ja damals auch bei der rhythmischen Sportgymnastik ja auch und die hatte ja. natürlich da den äh, Slavo, hat die dann natürlich kontaktiert. Ah, okay. Und ja, da bin ich erstmal zu ihm ja. gegangen, hab dann natürlich dementsprechend damit trainiert und hab dann irgendwann gesehen, okay, ich bin ja. immer schneller, schneller und schneller. Das ist wahrscheinlich, beziehungsweise ich habe irgendwo den heiligen Greil gefunden. Oh, ja. Das ja, <lacht> ist, ist, ist echt so. Ja. Das ist echt wirklich der ja. heilige Greil, um wirklich ähm, den Speed zu erreichen, den er man eigentlich auch haben will wo ich dann ja. natürlich mehr, mehr oder weniger Blut geleckt und ja. wollte natürlich dementsprechend noch schneller werden ja. Ja. Ja, so, und das Ganze ist dann natürlich dann so entstanden, dass ja. ich dann natürlich auch angefangen habe, leichter zu machen. Ja.
1: ja, ja, klasse. Also da sind wir schon an dem Punkt, äh, wo ich immer sage, unter anderem jetzt im Podcast auch, die Suche nach dem Holy Grail, Heiligen Gral, die Speedhacks, was ist da los? Aber da sind wir schon bei einem Punkt, äh, was ich äh, da, da so der Gänsehauptmoment, wo ich sage, genau das ist es ja. Wir können unterschiedliche Sportarten, können wir unheimlich viel von lernen ja die die äh, irgendwo in mannschaftssportarten sind können von der leichtathletik etwas lernen von den speedbereichen umgekehrt können wir ja auch was lernen genau, ne? ja und das ist der best das beste beispiel also wirklich klasse und finde ich auch gut dass du das gemacht hast weil ich selbst habe ja einige anfragen die gesagt haben ja was 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 können wir denn machen wie kann ich mich weiterentwickeln da auch ähm, ja was glaubst du denn? Wo sind denn wirklich die schnellsten Sportler? Wenn man das mal betrachtet, man kennt ja diese große Diskussion immer, bei, meistens bei großen Meisterschaften, Fußball oder auch Rugby, haben wir ja auch gehört, NFL, ja, die sagen alle, ja. Pass mal auf, eigentlich haben wir ja die schnellsten Sportler. Wenn wir so laufen würden auf der Bahn mit Spikes, dann hätten die Leichtathleten gar keine Chance. Usain Bolt, wer ist denn Usain Bolt gegen MAP und so weiter? <lacht> was denkst du, wer ist denn wirklich jetzt der Schnellste oder die Schnellste? Wir, sagen, wir bleiben jetzt mal bei den Männern.
2: Also ich würde jetzt, jetzt sagen, klar, die Leichtathleten sind also das Maß aller Dinge. Also was jetzt im Sprintbereich ist, ist egal, ob bei 60 Meter, 100 Meter, 200 oder 150 oder auch 400 um, das sind einfach Fakten einfach. Also klar, ich sag mal so, es gibt die einen oder einigen Fußballer, um, ich glaube, die haben das Zeug dazu, auch so schnell zu laufen. Nur die Sache ist, ich weiß nicht, ob die das Training abhaben können oder nicht. Ne? Das ja. ist die Sache. Also auf jeden Fall, das Potenzial ist da. So, klar, so würde ich sagen, die Leichtathleten sind schon die schnellsten. So, das ist auf jeden Fall. Ja. Klar, es gibt natürlich auch ein paar NFL-Athleten, ja, natürlich auch dementsprechend, damals, wo die auch noch in der Highschool-Alter waren, auch Leichtathletik gemacht. Ich kann jetzt nur sagen, damals, jetzt, ich glaube, das war letztes Jahr bei den Gold Games, glaube ich, Ja. dass einer angetreten von den Seattle Seahawks, der D.K. Metcalf, mit seinen 1,93 Meter und 110 Kilo, ist dann eben halt nach, ich glaube, er hat sechs Jahre keine Leichtathletik mehr gemacht, ja. hat sechs Monate trainiert ja. und war altes, glaube ich, das sagt euch auch ja ja, was. ja, ist einfach mal eine 10,38 gelaufen und das mit 110 Kilo. Ne? Unglaublich, genau, also, ähm, ja. Es gibt der eine oder einige, der kann mit den Leichtathleten natürlich ja. mithalten. Klar, das ist natürlich auch Fakt, es gibt solche Athleten immer, wie das in so Ausnahme, aber wie du schon gerade schon gesagt hast, die Leichtathleten das sind das Maß aller Dinge. Ja. Also in Sachen Sprint oder auch ja. Schnelligkeit.
1: Ja, da haben wir jetzt auch einen Punkt gehört hier. Felix, auch für dich. Hier haben wir, wir haben ja unsere Liste NFL, schnellste Spieler in der NFL und ich glaube, da ist er auch drauf. Aber das ist ja sehr interessant auch zu hören, ja, dass da die Kombination auch besteht. Ja. Unser, der Felix ist unser NFL-Experte. Oh,
0: <lacht> ja, so Semi, ne? Ähm, nein, wir schauen uns ja jetzt seit Wochen die NFL an, auch im Vergleich mit anderen Sportarten. Aber wir schauen uns vor allem die schnellsten Spieler an. Ähm, in der NFL, in der Bundesliga im Vergleich ähm, schauen, wo ist die Basis für schnelligkeitsintensive Sportarten. Und in der NFL, was super interessant ist, haben wir uns die Miami Dolphins angeschaut und haben gesehen, dass äh, sie mit die stärkste Offense in der Liga aktuell sind. Und dann ist es halt auch wenig verwunderlich, wenn man sieht, dass hier mit die schnellsten Spieler der Liga spielen und man effektiv sieht, wie wichtig Schnelligkeit als Basis für diese Sportart ja, ist.
2: Nee, da hast du absolut recht. Also, ich sag mal so, die Ballenamis ist so: Speedkills. So, das ist äh, absoluter mhm. Fakt. Also wenn du schnell bist, ist egal, ähm, in welchen Sportarten oder Sonstiges, wenn du Speed hast, ähm, bist du sehr, sehr schnell nach oben katapultiert, weil die wissen, okay, du bist eine absolute Waffe. Mhm. Das ist schon das, was die auch dann dementsprechend auch die US-Amerikaner auch so auszeichnet. Ne?
1: Absolut. Und wenn wir den Transfer nochmal tätigen, äh, für dich Leichtathletik, du hast dann auch Wettkämpfe bestritten um, was ist denn deine Lieblingsdisziplin? 100, 260, eher Beschleunigung oder sagst du, ah, ich baue schon lieber 100 Meter. Was interessiert dich am meisten? Ne?
2: Also ich bleib da. Ich bin da echt super bei den 100 Meter eigentlich. Auch jetzt so, ich meine Zeit da letztens in Köln jetzt dieses Jahres. Also damit habe ich absolut echt nicht gerechnet, weil ich habe eigentlich relativ spät gleich alle ja, angefangen. Ja. So wo alle gesagt haben, mh, wer weiß? Okay, klar erst die 1090 ist so. Es ist super jetzt, aber jetzt ja. nicht überraschend. Ja. Aber dann wurde dann jetzt die Zeit, dann jemand halt in Köln gefallen ist, haben alle gesagt, wow, also ja. da kannst du dich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch auf jeden Fall steigern. Ja. Werde ich auch, ich bin auch <lacht> zuversichtlich.
1: Ja, also absolut, Anmerkung dazu, das war 10.60, ja, genau, genau. Ja. Ich war selbst in Köln, ich war an dem Tag sogar in Köln. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, ich habe nur gedacht, wow, da ist einer hier unter 10.70 gesprintet, das ist ja enorm. Ja. Damals ist noch aus der Gruppe
0: Hey Felix, du bist auch gelaufen. Nein, nein, nein ich bin da gar nicht gelaufen. Ich habe schon gehofft, du hast es vergessen.
1: Das ist mir wirklich gerade eingefallen. Der Felix ist gelaufen und der Jonas. Jonas ist Bestzeit gelaufen. Felix ist auch super gelaufen. Aber es ist eine ganz andere ähm, natürlich äh, Hintergrundsituation ähm, und durch den ganzen äh, beruflichen Stress beim Felix. Aber stimmt, dann seid ihr ja zusammengelaufen.
0: Kannst du dich nur daran erinnern? Also, wenn sie nach, nach Zeit aufgestellt ja. haben, dann schon ja. mal nicht im selben Lauf gewesen.
1: <lacht> ja, aber das war, das war, äh, doch, das war ein sonniger Tag.
0: Genau, schon. Der Wind oh, ja. stimmte, stimmt. war gut. Alles, genau. Alles. Bedingungen waren echt super, ja. ja.
1: Und wenn man das mal weiter äh, überlegt, jetzt hier, ähm, ungefähr kann man das ja, wenn es eine 1060 ja. ist, dann sind es 30 Meter fliegend. Ungefähr, eine, wenn man das tabellarisch nur sieht, um Gottes Willen. ja, Dann sind das so zwei Sekunden, 2 Sekunden, 2,74, 2,74 ja, ungefähr. So ungefähr ja. Genau, plus, minus. plus minus, minus. Ich weiß gar nicht, ob man das bei dir mal gemessen hat, aber. Nee, ich glaube nicht. jetzt so. Genau. Wenn man das wieder hochrechnet, 2,70 bis 2,74, dann sind das ungefähr, ja, wenn man das so schön wie die Fußballer das dann machen, ungefähr 40 km/h. So, und äh, wenn man dann ähm, so das vergleicht. Ja, sage ich gleich einmal noch was dazu. Aber wie schätzt du dich denn ein? Also du, du bist, also für mich bist du der schnellste Fußballer, ja, wenn du in, auf dem Rasen da stehst mit. Also da sind sehr wenige oder kann gar keiner mithalten. Ich
2: glaube, da kann jetzt zu jetzt, den jetzigen Zeitpunkt, wo ich ja natürlich diese Marke jetzt geknackt habe, ich glaube keiner mithalten. Klar, ich habe natürlich um, den einen oder anderen Fußballer, ich beobachte ja einige so, wie ja. die sich verhalten so im Sprinten, aber auch mit den Richtungswechseln und dies und das. Also. Da fallen mir, glaube ich, fünf oder sechs Leute ein, wo ich sagen könnte, okay, wenn die das Training machen, ja. die könnten schon da einiges wirklich reißen. So, Aber da habe ich das auch ja gerade schon von erwähnt. Ich weiß nicht, ob die das Training abhaben können. Ja. Aber den einzigen, wo ich weiß eigentlich, der wirklich alles wirklich dominieren könnte ja. in Sachen Sprint, ist mein kleiner Bruder. Also, uh, ja, ja ähm, der war letztens beim Training mit, der hat auch da das Programm mitgemacht, aber. Habe ich mich ein bisschen erschrocken und da er hat das alles einen schon gemacht. Also ja. wow. Ja. Ähm, da habe ich ihm gesagt, also ich sag mal so, mach das mal auch ja. mal, genug natürlich zeitlich ähm, auch irgendwo Zeit hast und findest, weil er spielt natürlich irgendwo in der zweiten Bundesliga, das ist natürlich ein bisschen schwierig da, ja. irgendwo noch mal irgendwas noch zu, äh, drauf zu packen, aber. Ja. Ich glaube, da kannst du da einige aus Vattenschaft auch fragen oder ja. Hans oder auch ein paar Athleten, die in meiner Gruppe sind, als der da mal mittrainiert hat. Ja. <lacht> Wenn der das macht, da könnte, könnte ich sogar einpacken, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also das ist schon wow. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, hier in Europa gibt es, glaube ich, keinen, der in Sachen Speed mich, glaube ich, irgendwie jetzt ja. schlagen könnte oder auch in den nächsten Jahren. sei der fängt natürlich auch damit an, aber dann. Muss man natürlich ja. sehen, dass, ob er das auch das Zeug dazu hat, natürlich diese 100 Meter zu sprinten oder auch 60 Meter.
1: Das weiß ich jetzt leider ja. Nicht. ja, das ist, glaube ich, auch absoluter. Weil ich kenne viele Fußballer, die, ich sag mal, eine Sekunde langsamer sind und die sind schon mhm. im Verhältnis im Fußball sehr, sehr schnell. Das stimmt, ja. Und wenn du eine Sekunde schneller bist, das, das sind echt Welten. Aber was glaubst du jetzt, also es ist super interessant, dass die Familie jetzt bei euch hier unheimlich schnell alle um, aber das, das beste Beispiel, wo ich immer als äh, Leichtathletiktrainer trainer mit konfrontiert werde, im AP ist er wirklich der Schnellste, oder was glaubst du? Außer also dir natürlich. <lacht>
2: <lacht> also ich sag mal so, ich habe mich ja darüber auch ein bisschen mit dem äh, Kevin Ugo, ist ein Trainingspartner von mir auch und auch sehr, sehr super äh, ja. auch Athlet, der ist ja auch, hat jetzt sehr, sehr super Zeit noch äh, hinter sich gelegt. Wir reden ja immer drüber, ja. umso hat eigentlich das Zeug mal wirklich so zu sagen, okay, der ist schnell, da ist schon Mbappé, ich würde jetzt sagen von allen Fußballern, ja, würde ich jetzt sagen, der ist schon der Schnellste. Klar, es gibt natürlich, der andere oder andere erlebt, da sage ich jetzt auch mal, ein jüngerer Bruder, der kann den packen, ja. aber der muss natürlich einen ja. Tick natürlich drauflegen, ja. und so. aber ich bin da vollkommen überzeugt, dass der den Mbappé auch schlagen kann in Zukunft. Klar, der hat jetzt noch einen langen Weg vor sich, aber ja. da würde ich jetzt mal in den Raum werfen, ja, MAP ist jetzt so für mich jetzt so, abgesehen von mir, ja. der schönste Fußballer schon, ja, ja. Das, das war ich schon. Okay.
1: Ja, das ist interessant, ich habe das ja auch mal in der Recherche, oder wir haben das rausgefunden, MAP wurde mit 38 km/h damals bei den Weltmeisterschaften getestet. Klar, das sind ganz andere Voraussetzungen, wir in der Leichtathletik nutzen natürlich super exakte Sachen und ähm, Basis im Fußball sind Videokameras, GPS, Hochrechnung genau, genau. etc. Und das reine, und das wäre immer mein Traum, wenn man das mal so, in, so ein Speed-Event, äh, Leichtathleten gegen alle Sportler, nicht nur Fußballer, mal <lacht> über 30 Meter fliegend, ja, das wird ja schon reichen. 30 Meter fliegend mal antreten oder eine besondere Strecke, und dann wird man sehen: aha, das sind wirklich die Voraussetzungen. Mhm. Klar, könnte man vielleicht noch einen anderen Untergrund wählen, man muss auch bedenken, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das ist, eine ist Tartan. Ja? Also genau, ja. Wir haben ja hier, ich habe ja so ein Bild hier hängen. Das sind ja Technologien, die dich unterstützen, wie die Bahn aufgebaut ist. Genau, Und das, das, auch. das andere ist der Rasen. Ist, kann man denn so vom Gefühl, ist manchmal der Rasen eher hinderlich oder gibt es auch Unterschiede wie Leichtathleten, aber sagen ja, oh, die Bahn XY ist super schnell. Gibt es sowas im Fußball auch, wo man sagt, das Stadion, der Rasen ist super schnell?
2: Also, ist, ich denke mal, das ist von Land zu Land oder auch von Ligen zu Ligen unterschiedlich. Ich war jetzt zum Beispiel auch damals durch meinen anderen Bruder, der, wo der noch in Manchester City noch gespielt hat. Ähm, ja. Wir haben da alle Hybridrasen, also Aha, okay. aus Kunstrasen und Rasen. Oh, ja. Und als ich da mal uh, dort habe und dann das mal hier verglichen habe, das war ja vollkommen anders. Also, Ach, ich habe okay. da einen besseren Abdruck gehabt. Ähm, hier sind teilweise die Rasen, man sickert ja ein bisschen ein, ne? das ist jetzt nicht so wie der Tatanbarn oder auch ja, Kunstrasen, genau. wo du, ja mehr Grip passt. Genau. So, das ist das ja auch der Grund, warum die auch in den USA, gerade in der American Football, alle auch auf äh, Kunstrasen spielen, ja. weil du einfach mehr Grip hast und dann immer dadurch immer schneller wirst. Ne? Ja. Und äh, das ist ja jetzt nicht im Fußball jetzt nicht so, das ist aber, wie gesagt, ligaabhängig und natürlich auch vom Land zu Land, wie der Rasen ist, wie der natürlich auch gepflegt wird und das ist dann dementsprechend auch dann äh, wissen, okay, der Rasen ist gut, der Rasen ist schlecht. Es gibt ja auch mal. Manchmal sind auch Rasen auch deutlich stumpf. Es gibt immer so Unterschiede. Aber wo ich sagen muss, okay, die Engländer, das ist schon für mich also wow. Also das war schon.
1: Ja, das das war sehr interessant. Also allein wenn man das in den Fußballübertragungen auch sieht, was da alles so gemacht wird, ja, da kann sich dann Toni Groß nicht aufregen, dass er bei, weiß ich wo spielt und der Rasenacker ist. Ja, das
2: glaube ich auch nicht.
1: Ah, also super interessant. Ähm, wenn man NFL vergleicht, so Fußballer, ja, ähm, vielleicht da ein Einschub. Ähm, man hört ja immer mehr. Fußball ist super schnelligkeitsorientiert. Und vielleicht kennst du das selbst, ähm, dass bei echt jungen Talenten, die wirklich sehr jung ist, dann schon gesagt wird, ja, wenn die technisch gleich sind, dann wird derjenige genommen, der die besseren Schnelligkeitswerte hat. So habe ich das von einem Spielerberater mal gehört, unabhängig jetzt von der Technik, aber da, da wird schon viel Wert drauf gelegt, oder?
2: Ich glaube jetzt in dieser Zeit schon damals bei mir war es ein bisschen anders. Ja. Also klar, wenn wir schnell Spieler hatten, war perfekt, weil da haben wir die direkt über die Außenbahn, Außenverteidiger und äh, natürlich ja. Flügel Spieler dann gepackt, aber das war jetzt nicht so der sonderliche Aspekt, äh, weil es gab viele Trainer, das ist natürlich auch alte Schule damals alles noch gewesen. Wir wollten Kicken, wir wollten Fußball spielen. So. Aber natürlich haben die das schon natürlich auch gesehen. Okay, wir brauchen so eine Mixtur. Außen die schnellen Spieler. Ja. In der Mitte natürlich die Passgeber, die Techniker und so weiter. Und natürlich vorne die Stürmer mussten groß sein, mussten sich natürlich gut dementsprechend ja. auch irgendwo beweglich sein. Ja. Oder auch natürlich antrittstark, weil die natürlich den Verteidiger natürlich äh, ja. irgendwo weglaufen müssen. Aber jetzt heutzutage sich natürlich auch allen so: Ja, die wollen natürlich so schnelle Spieler wie MAP haben. Wir brauchen schnelle Spieler. Das ist ja hier auch irgendwie gerade so irgendwo der Trend auch geworden, ja. was du auch gesagt hast, dass sich da Spieler teilweise ja. angerufen haben, so, ja, ey, wie können ja. wir die Spieler alle schneller bekommen? Mich haben auch schon gefragt, so, ey, wie bist du so schnell geworden? Also damals, du warst schon schnell, damals war damals ja. war schon unfair, ja. so, wenn du ja. mal angetreten bist, so, für uns alle. Aber das, was du jetzt passiert hast, so, das war nicht mehr normal, also, wir haben gesagt, das, das war, das war nicht mehr menschlich, ja. so. Ja. so Aber ich habe natürlich dementsprechend gesagt, ja, ich habe das und das gemacht. Ich mache das natürlich noch nebenbei weiter so. Ja. So, wenn ich kann so. Und ähm, klar, aber im Endeffekt müsst ihr natürlich auch wissen, so, ey, wenn ich besser werden will, muss ich natürlich dementsprechend mehr machen. Ne? Ja. Und ja. wenn ihr natürlich schneller werden wollt, habe ich zu allen gesagt, so, ist die Leichtathletik irgendwo euer bester Ansprechpartner.
1: Ja, ja super, super interessant. Ähm, welchen oder was hast du von der Leichtathletik vielleicht gelernt, was du mit in, den, in das Fußballtraining äh, mitnehmen kannst? Hast du, ähm, wir bei den Leichtathleten, wir nutzen ja super viele Sprint-Technik-Drills vorher, so was man im Fußball vielleicht gar nicht so kennt. Da kennt man Skippings oder sonstige Sachen. Aber hast du gesagt, oh, das, diese spezielle Trainingssache im, im Technikbereich, das hat mir wirklich weitergeholfen. Gibt es da so einen Ansatzpunkt?
2: Ja, es gibt so also Ansatzpunkte. Klar, in dem Fall natürlich die ganzen Sprint-Sessions natürlich ja. so aber nicht nur die Sprintsessionen, sondern auch natürlich die ganzen äh, Sprünge natürlich so, wir haben ja natürlich auch ein paar Übungen von den ganzen Weitspringern, die, ja. die, die sind essentiell. Ja. Das hat man dann mittlerweile auch gesehen. Ich denke mal auch, ich denke mal das beste Beispiel ist auch der Joshua Hartmann, glaube ich. Der hat nicht so viel Krafttraining gemacht, der hat eher mehr ja. auf Technik alles gemacht, ähm, in dem Winkel ist er stark geworden, hat ja. mehr Sprünge gemacht und ja. auf Krafttraining mehr oder weniger verzichtet sozusagen. Ja. Ja. Oh, man hat ja die Resultate ja dieses Jahr gesehen ne, der, der, was er gemacht ja. hat und das hat mir jemand geholfen auch im Fußball so also ich bin ich spring sehr sehr hoch ich bin ähm, wesentlich viel explosiver geworden auch ich kann mich auch in Situationen wenn mich mal einer zieht den mal einmal kurz ja. durch die ganzen immer halt so zum Beispiel äh, sled Einheiten also ja. Schritten Einheiten ja. mit Gewichten ziehen und so einfach mal kurz wegziehen also hat mir sehr sehr viel geholfen ja, und Das hilft auf. mir auch weiterhin
1: ja das habe ich auch gesehen ihr habt ja oder du es auch mit 1080 mit diesem äh, ich sag mal, Widerstandsgerät äh, äh, trainiert gerade ja. und auch in der Biomechanik. Ähm, Dr. Tobias Eilt ist ja bei uns jetzt auch schon beim Speed Summit. Äh, mit natürlich seiner Expertise hat er das weitergegeben. Also bestimmte Winkelstellungs, ähm, Shinroll, Rock'n'Roll etc. Ja. Das hast du ja auch alles so Mach mitbekommen. Auch, genau. ja, mitbekommen.
2: Das, das sieht man aber natürlich auch so zum Beispiel, ähm, auch im Fußball, es gibt einige Athleten, die haben einen sehr, sehr guten Chin-Drop und können ja. auch in einem bestimmten Winkel. Wie gesagt, super. Mbappé ist natürlich ja. um, da ein perfektes Beispiel ja. für. Es so, ja. gibt aber nicht nur er, da habe ich auch um, teilweise auch mal so ein, äh, um, ich glaube, Sadio Mane, glaube ich, weiß ich auch. Ja. Oder auch ein Slatan Ibaranovic zum ja. Beispiel. Der ist eigentlich auch ein super Beispiel. Der hat ja nicht nur Fußball, der hat ja auch irgendwie den, ich glaube, schwarzen Gürtel glaube ich, oder irgendwie der erste, ja. zweiten war Der hat auch noch nebenbei was anderes gemacht. Und ja. da kann man natürlich sehen, ey, der ist in einem Winkel so stark, ja. so. Das ist schon ein ja. Vorteil gewesen dann für die Athleten dementsprechend.
1: Ja, super. Ja, also interessant. Das heißt, das äh, ist wirklich das, was man mitnehmen, was du mitnehmen kannst in den Fußball oder damals auch NFL, ähm, was man dort äh, mit ausgenommen hat. Und also die technische Ausbildung in der Leichtathletik, unabhängig davon können wir in anderen Bereichen natürlich auch speedmäßig was lernen. Aber für mich ist ja interessant, einmal die Schnelligkeit wirklich aufzubauen, Speed. Aber was du auch sagtest, in den Täglichen, was heißt täglichen, aber in den täglichen Training, ja, und in den Wettkämpfen, die im Fußball natürlich noch ganz anders sind, mhm. stabil gesund bleiben bei genau, den ganzen ja. Sprints. Und wir, wenn man das mal so die Statistiken sieht, se ähm, da sind Sprints, die sehr, sehr, also die Top-Leute, und einige machen wirklich fast 100 Sprints, richtig schnelle Sprints im, im Spiel. Und manche machen wirklich nur 10, 20, die, die Top-Werte erreichen. Und ich glaube auch, das ähm, ist heute auch ein oder heutzutage ein großes Thema, dass man auch gesund bleibt. Die Verletzung, gerade in dem ähm, Hamstrings-Bereich etc., dass das Training da auch abgestimmt werden muss. Ja. Speed und Prävention. Oh, ich nee, denke mal, das ist wichtig, ja.
2: Nee, das ist so, also man muss sich echt, also der Körper ist das Arno, das ist dann eine Waffe, das ist auch dein Kapital, mhm. du musst du pflegen, 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 ja. pflegen. Also ja. wenn du da einmal irgendwie einen Zeit, langen Zeitraum nicht pflegst, dann fliegt der dann schon einiges um die Ohren, dann. also das ist dann nicht so dolle, dann auch und natürlich dementsprechend auch nicht für dich selbst, dann auch nicht für die Mannschaft, aber auch für den gesamten Club. dann fällt es immer raus, ne? Das ja. Das ist nicht ja, so praktisch.
1: Ja, ja, super interessant, ja. Was auch ein großes Thema immer ist, ähm, was kann ich nicht nur von anderen Sportarten lernen, sondern was kann ich auch von anderen Ländern lernen? Wenn du nochmal so zurückblickst, du bist in die USA gegangen, von der Mentalität, von dem Drumherum, gab es da Unterschiede?
2: Oh ja, also ich sag mal so gewaltige Unterschiede. Also Bei den äh, USA-Amerikanern so, sind ja alle ein bisschen, ich sag mal so, in schlechten Verhältnissen dort aufgewachsen, mhm. also das ist ja der Unterschied ja riesen, riesen groß. also da gibt es ja nur reich und arm, mhm. so hier bei uns gibt es ja so so Mittelklasse, so wie eine ja. Pyramide hier bei uns, so da haben wir ich glaube da ein bisschen äh, etwas leichter, aber bei denen ist es so, die haben einen Traum und die wollen das alle verwirklichen, mhm. so klar, das schafft natürlich jetzt nicht jeder, ne? mhm. aber dass das, diese Mentalität, aber auch dieser Vibe, die gehen da einige Sachen viel, viel lockerer an, sag mhm. ich mal so, als wir hier, aber wenn das Training dann beginnt, als ob die dann irgendwie so ein Switch-Schalter haben. So. Aber ja. pop, die ja. sind wirklich voll auf Fokus mhm. und dann wird wirklich hart trainiert, aber mhm. auch jetzt mittlerweile nicht mehr lange, weil die auch gemerkt haben, ja diese langen, harten Einheiten oder dieses ganze Fetzen, Fetzen, Fetzen ist irgendwann nicht gut. Mhm. Deshalb pensumieren wir das ganze ähm, mhm. System ein bisschen. Wir machen kurze, knackige, aber auch intensive Einheiten. so, mhm. so Dass der Athlet sich aber dann ja. am nächsten Tag natürlich dann wieder sagt, okay, er ist wieder fit, mhm. dann kann wieder dann die nächste Einheit dann äh, dementsprechend ja. wieder gut trainieren. Mhm. So ist das Ganze. So, Das ist dann natürlich aber auch wieder vom Land zu Land natürlich auch ganz verschieden. Ich habe mir natürlich auch hier, da waren auch die ganzen Puma-Leute auch damals hier, mhm. hier mit dem, äh, ich weiß jetzt nicht, wer war der letzte Trainer, ich glaube, Rainer war das. jetzt ich hab jetzt keine Ahnung, tut ja. mir leid. Aber ich habe gesehen, äh, das war ja wow, also wenn die startblock einheiten zum Beispiel gemacht haben, das fand ich sehr, sehr interessant. Also gefühlt haben die irgendwie zehn startblock, äh Einheiten da an den Tag gelegt, also die haben zehn Stück gemacht, auf einmal pap, pap, pap. die sind alle da, gefühlt gleichzeitig gefälzt und machen nach doch so dann hatten Einheiten, dann natürlich noch Krafttraining drauf, da habe ich mir gedacht, so was sind daten für Beserker, <lacht> ja. ja, und ähm, ja, aber da siehst du mal dann natürlich dann dementsprechend, wie die trainieren, immer. Halt, ne? aber nicht ja. nur die, die Chinesen natürlich auch, die ja. waren natürlich auch da, die waren natürlich beeindruckend, die waren natürlich so diszipliniert, also wenn der Trainer was gesagt haben, die waren wie Zinssoldaten, Aha.
1: Wo, wo hast Kaffee. du die gesehen, die Chinesen? Die waren auch hier. Die waren, die, die ah, okay. waren auch ein paar
2: Puma athleten äh, dementsprechend auch da, die waren unter pumma da waren ja. auch die Chinesen, darunter auch die Frauenstaffel auch.
1: War schon beeindruckend. Ja,
2: also wie die da alle trainiert haben oder auch die Mentalität, die sind ja, ja auch nochmal ganz anders als die Amis. Ja. Die sind ein bisschen viel, viel strenger. Ja. Die Amis da, gehen da ein bisschen etwas ja. daran. So, Aber die waren ja wirklich, wie als ob die oh, oh, gerade in den Krieg irgendwann gebracht werden und dann ja. ausgebildet werden. Ja. Das schon...
1: Also es ist interessant, stimmt. Das ist, glaube ich, Raynor Ryder gewesen. Genau, genau Raynor Ryder war es. Genau, ja, genau, richtig, denn äh, Wattenscheid dort trainiert hat genau, äh, ja. und dann die, das ist sowieso jetzt der, das ist der Trend. In anderen Sportlern gibt es das schon immer, dass äh, sogenannte Werksteams äh, von den Sportartikelherstellern entstehen. Im Sprint gibt es ja auch Adidas, äh, genau. da habe ich gleich nochmal eine Frage. Puma und alle anderen, die dann auch ähm, die guten Leute zusammenziehen, einen Head, Coach und dann wird es da professionell auch ausgebildet. Die haben auch ganz andere finanzielle Mittel. Wenn man überlegt, ähm, ja, dass die Vereinsstruktur hier in Deutschland zum Beispiel in der Leichtathletik sowieso immer hinterherhinkt gegenüber Fußball und anderen Sportarten. Aber wenn das dann noch weiter kommt, dann müsste man auch überlegen, okay, was kann man hier besser machen, um die Top-Leute weiter zu fördern? Ne? Aber das ist super interessant gewesen. Genau, die waren ja in Wattenscheid. Aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, du hast auch mal in Florida, ich glaube, bei, auf diesen NTC-Track trainiert, wo Noah Lyles auch ja, und Lance und, Braumann und, und Lance China, Braumann, ja. hier bei uns natürlich China ja. Lückenkämpfer auch trainiert. Um, wie ist das denn zustande gekommen?
2: das war einfach so äh, zustande gekommen, ich glaube, damals waren auch schon einige, damals. ich glaube, der Robin der war, der war ja damals auch äh, schon das eine oder andere Mal auch da in Orlando der andere meinte dann eben halt also unser Leichtathletik-Coach, äh, ja, wir werden da auch äh, Trainingslager machen, ja. weil wie gesagt, da waren ja auch die ganzen deutschen genau. Vertreter hier von der Leichtathletik, die hatten ja. dementsprechend auch alle da, da haben wir gesagt, so okay, dann gehen wir natürlich auch da hin, hin äh, und dann waren wir halt immer in Orlando und das war ja, ähm, sag mal so das ganze Maß aller Dinge also als ich das in der da gesehen habe oder auch seinem Bruder also wie die da trainiert haben also das war schon wow nicht ja. sonst ist der Noah Leist, so wie der jetzt gerade ist ja. Ja, also, also als ich den auch erstmal gesehen habe habe ich gedacht so das ist Noah Leist, das ist doch gar nicht was so wie ein Athletik. so <lacht> habe ich ehrlich gesagt also habe ich seinen Bruder angeguckt und die anderen das man ja. ja hat gefüllt jeder Muskel rausgeguckt ja. wie die durchtrainiert waren als dann, dann, die ganzen Einheiten da gefetzt ist, fliegen, ja. Startblöcke oder die langen 200 Meter. Da habe ich mich gefragt so, okay, jetzt weiß ich, warum der auch so schnell ist und auch so gut ja. ist. Das war schon beeindruckend, also auch wie die da trainieren, was, ja. oder was auch für Bedingungen, die da haben in Florida. Natürlich, das Wetter ist natürlich, sag mal so, das A, nur wenn du irgendwo die Chance hast, in so warmen Regionen zu trainieren ist ja, glaube ich, auch so automatisch schon besser und läuft es auch natürlich auch nochmal anders und noch angenehmer, als wenn man jetzt hier ja. bei uns in Deutschland trainiert.
1: Das habe ich äh, in den letzten Tagen auch noch gedacht. Also wir haben ja jetzt eine Regenperiode und äh, welche äh, Leichtathletikvereine haben denn überhaupt die Möglichkeit, in der Halle reinzugehen, so wie wir jetzt? In der, das sind ganz wenige. Und wenn das so weitergeht, äh, dann muss man wirklich gucken. Beim Regen und 6 äh, Grad draußen kann man nicht äh, voll sprinten, maximal sprinten. Das ist äh, also wirklich ein Punkt, wo ich sage, oh, da muss man sich Gedanken machen. Da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Aber ja, aber zu den Leuten in den USA, das ist natürlich dann, ich glaube, wenn du so eine High-Performance-Gruppe hast, die pushen sich natürlich auch ja. selbst. Ähm, und da spielt es auch, ähm, ich sage immer, die sportliche Leistung ist ja nicht nur, was du physiologisch, also von der Muskulatur bringst, sondern es gehören viele Sachen dazu. Regeneration, Ernährung, mentale Stärke. Aber das ist ein Punkt, was bei den Amerikanern ja immer so eine Rolle spielt. Was hältst du von mentale Stärke? Ist das für dich wichtig? Hast du da was gelernt?
2: Ja, also, gerade was die Mental, da, also wir haben ja auch viele Mental-Coaches auch dort, die machen auch die Einheiten dort, Ja, das ist, Aha, okay. ähm, die sagen jetzt was so, ja, nee, ich habe keine Lust so dies und das. So. Klar, es gibt natürlich ein paar Athleten, die haben wirklich keine Lust, aber nimmst es dennoch war. Ja. So, und das hilft dir natürlich auch immens. Also, dass du da wirklich dann, jetzt stehst du zum Beispiel jetzt äh, im Finale zum Beispiel bei Olympia und hast dann Nervenflattern, das ist natürlich dann auch nicht so gut. Dann hast ja. du irgendwie Pflicht und dann ja. warst das dann. eine gesamte ja. Mühe ist dann genau. zunichte dann. Oder, aber wenn du da echt einen Mentalcoach hast, äh, kann ich es nur empfehlen. Also, da bist du dann natürlich ja. auch vom Kopf her klar und auch natürlich dann dementsprechend kannst du dann auch dann den Stress auch irgendwo bewältigen oder auch sogar auch vermeiden. Und das ist schon das A und O. Also die machen da wirklich alles, um besser zu werden.
1: Ja, das. ich denke auch, gerade wenn es so in der Leichtathletik, du hast eben äh, diesen berühmten Einversuch, One-Shot, so nach dem Motto. Und das kannst du nicht wiederholen. Okay. Mannschaftssport hat einen Gut, vielleicht hast du mehrere Anläufe. Du kannst mal vielleicht einen Ball daneben schießen oder Sonstiges. Aber du weißt, im Hinterkopf war 90 Minuten oder ein paar Minuten länger und ich habe das aber bei 100 Meter Finale Olympische Spiele. Das ist deine Chance oder auch nicht. Und ich denke auch, dass gerade die mentale Stärke eine wahnsinnig, wahnsinnige Rolle spielt und das gesamte Paket dann natürlich dich weiterbringt. Und das ist ja auch so, dass du das auch super mitgenommen hast. Aber wenn jetzt so... Trainer-Coaches, die jung sind oder die frisch dabei sind, aber auch die erfahrenen oder vielleicht auch junge Speed-Sportler. Wie sollte ein junger ähm, Sportler jetzt vielleicht mal im Fußball trainieren? Soll er wirklich klar auf den Speed, auf die Schnelligkeit Acht geben, aber wie würdest du sagen, wie soll er da trainieren? So, so
2: grundsätzlich, die jungen Spieler, ich würde die erstmal spielen lassen, gerade ja. in den jüngeren in den Jahren, also die ganzen, ich sag mal so Minikicker, so in dem Alter, die muss erstmal spielen lassen, die müssen ja. erstmal ihr Körper kennenlernen, ja. so klar, ich würde natürlich dementsprechend auch, so hätte ich jetzt zum Beispiel Kinder, ich würde die natürlich auch irgendwo in die Leichtathletik mal packen, ja. oder auch mal ein bisschen so zum, zum Kampfsport, dass die ihren Körper mal kennenlernen, ja. so wie die ticken. Ja. So, es gibt ja so Bewegungskinder, ja. die sind natürlich ein bisschen hyperaktiver als alle anderen, ja. aber das ist so, vielleicht, es <lacht> ja. ist so, aber das ist so für mich so ein Zeichen, genau diese Kinder sind eigentlich sehr, sehr wichtig, weil die kennen ihren Körper, die ja. äh, können haben mehr Energie, die kannst du immer schön ja. auch irgendwo mal ein bisschen mal mehr trainieren lassen, aber nicht trotz ähm, würde ich da erstmal sagen, die sollen erstmal natürlich ein bisschen mit Ball machen, also gerade viel mit Ball und ähm, klar. Speed-Training irgendwo auch machen, aber da würde ich eher nur so auf technischer Basis machen, weil die haben ja, nur gar, ne, die haben ja gar keine Muskeln. Yeah. So. Ja. So kannst du kannst ja nicht äh, irgendwie Krafttraining machen lassen oder Sonstiges oder so. Genau. Deshalb, ähm, da würde ich die erstmal frei wirklich nur laufen, nur auf Technik und dann natürlich dementsprechend auch mit Ball oder auch Richtungswechsel auch machen, auch einführen. So würde ich das machen. Erst ab bestimmten Alter, da würde ich jetzt mal sagen mit 16 dann langsam irgendwo in den Kraftbereichen äh, dann anfangen, aber auch da moderat ne, trainieren ja. und jetzt nicht einen auf Berserker machen und so, nee, da muss jetzt Mist werden. Nee, nee, das ist ganz falsch, das kann ja. natürlich nach hinten losgehen.
1: Ja, 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 sehr gut, genau. Auf deinem Weg, im, ja, ich sag mal, in den Sportarten, Fußball etc. hast du natürlich auch, und das ist ja hier für uns sehr, sehr wichtig, viele Trainer, Trainerinnen, Coach, sowohl Trainerinnen, wahrscheinlich nicht so viele, was schade ist, wir forcieren ver das ja auch, dass wir viel mehr Trainerinnen auch im Sport haben. Aber was sollte denn jetzt ein äh, Trainer, ein guter Trainer haben? Wie sollte, äh, was, welche Merkmale sollte der haben? Ähm, ich denke mal, unabhängig jetzt vom Fußball in der NFL, beziehungsweise im American Football und in der Leichtathletik hast du viele verschiedene Coaches kennengelernt. Was sagst du jetzt so für, für du, der ja noch aktiv ist, für die, die als Coaches jetzt hier zuhören. Ja, nehmt euch das mal an, was, welche Charaktereigenschaften oder was ist wichtig?
2: Boah, schwierige Frage. Also klar, jeder Mensch ist natürlich irgendwie ja. anders also auch vom Charakter her ja, und natürlich wie er auch aufgewachsen ist, in welchen Verhältnissen also das ist schon eine Frage, da ist schon das ist ziemlich schwer zu beantworten. Also ich sag mal so, man soll offen für Neues sein. Ja. So, Ja. Klar, also jeder Athlet ist individuell auch anders weil auch mal in seinem Kopf mal auch irgendwo mal Verständnis zeigen auch da rangehen äh, klar dementsprechend auch sein Prinzipien toll bleiben das ja. ist so so das A und O so wenn einer sagt okay ich bin davon von der Idee überzeugt klar dann natürlich dementsprechend das auch machen so da müssen auch die anderen Athleten auch den Mund halten natürlich weil ja. halt. Coach ist Coach ja. er ist derjenige der entscheidet ja. so das müssen auch andere Athleten auch respektieren und auch das akzeptieren so aber nichtsdestotrotz auch eine gewisse Lockerheit halt. ja so, so ja, auch, super, Spaß haben, super, auch Spaß haben auch Spaß haben am äh, Training die Athleten äh, zu trainieren gerade auch denke ich mal ein bisschen auch einige zu motivieren weil es kommen natürlich auch einige im Training ja. sagen, ja hat keinen Bock so aber da bin ich auch nicht so ein Fan von ey, wenn du keine Lust hast dann geh bitte so ja. weil dann ziehst du die ganze Gruppe runter ja ja, so, ja das das das, das, das ja. macht äh, auch nicht Sinn so aber das so sind so die Aspekte so klar da muss auch natürlich irgendwo knallhart sein das muss mhm. schon sein so, um den Athlet natürlich zu triggern, um das besser natürlich auch da rauszuholen. Mm. Aber ansonsten so sind eigentlich das die Aspekte, die ich jetzt eigentlich so gesagt habe. Aber wie gesagt, der Mensch, jeder mm. Mensch ist anders, jeder klingt ja. anders. Ja. Ja. So, das ja. ist jetzt eine ziemlich schwierige Frage, aber ich habe jetzt ja. das jetzt wieder gegeben. Super. Was ich jetzt so gesagt habe, was mir in den Kopf äh, gerade so eingefallen ist.
1: aber Ja, also für mich klasse. Also ich denke mal hier auch Felix, wenn, äh, weil jeder, ähm, Coach sollte sich ja immer reflektieren. Und da sind wir natürlich auch hier gerade mit unserer Podcast-Reihe da. Ähm, wie kann ich mich dort weiterentwickeln? Auch als, äh, als Trainer, ja, dass man nicht stehen bleibt. Und das war super. Klasse. Und deswegen freut es mir ja, dass du heute hier bist, weil du wirklich aus diesem aktiven Bereich noch viel erzählen kannst. Und eben egal wie viel Erfolg man hat als Coach, ja, sollte man sich immer reflektieren und sagen, so was kann ich noch optimieren? Ich, das berühmteste Beispiel hier, du nutzt äh, 1080, jetzt das äh, Widerstandsgerät, das gab es vor Jahren noch gar nicht. Da also hat man ja. rostige Schlitten hat man gezogen. Ja. Alte, wir haben noch alte Gummireifen von, von der Halde geholt und sind hier... In Erkenschwick hier, Spielvereinigung Erkenschwick, da hatten wir vier Bahnen, Tatambahnen. Wir waren ja mit die ersten hier, da haben wir die gezogen. Wir haben Angst gehabt, dass uns der Platzfahrt nicht rauswirft, weil wir die Tartan-Bahn, die Oberfläche kaputt machen. So. Und heutzutage gibt es so viele Gadgets. Ne? Und das genau. ist auch, ein, oder vielleicht, das sind, das ist eine Sache, oder nutzen noch andere Sachen irgendwie im Trainingsbereich, was super interessant ist.
2: Nee, eigentlich das Einzige, was wir echt benutzen, ist dieses Tenate-Thema. Ne? Also ja. das ist schon, da haben die sich echt was sehr, sehr Gutes einfallen lassen Also das nutzen jetzt nicht nur die Leichtathleten, mittlerweile im Fußball habe ich auch gesehen, Bayern München hat das auch. Ja, die, tatsächlich. Ja, die haben, der, wow. der, ich glaube, der Kimmich damals hat das benutzt mit Lewandowski, glaube ich. Der ja. hat auch sowas. Ja. So, aber die, diese Gerätschaften, die kommen natürlich jetzt mal ja. langsam, weil die gesehen haben, oh, das genau. ist schon super, was die da alles jetzt auf den ja. Markt gebracht haben. So, aber ist schon, also das, ich wüsste jetzt kein weiteres irgendwie Gadget, was jetzt irgendwie ja. so geholfen hat, wie das jetzt so. Ja. Klar, es gibt natürlich in Sportarten natürlich auch andere Gadgets, ein was ja so ein Becken, was ja automatisch ja genau. Wellen bringt ja. und natürlich ja. dementsprechend auch Richtig. schneller werden kann. Ja. Das ist natürlich auch so ein Ding, wo ich mir denke, so, das Folge ich auch noch gar nicht. Also, genau.
1: ja, wow,
2: also was heutzutage alles schon ja. gibt, es schon
1: super. Ja, deswegen, also wir werden auch mal tiefer reingehen, vielleicht eine extra Folge machen, aber mir fällt gerade ein, Marcel Jacobs, der. Und mein Trainer ist mit dem Auto auf der Bahn gefahren und hat da so eine, äh, mhm. so eine, äh, wie nennt man das, so eine ähm, Spieler, äh, nicht Kabine, aber hinter sich hergezogen, sodass der Luftwiderstand geringer wurde mhm. und er ist dann da reingelaufen und hatte eben nicht den Luftwiderstand, den er normalerweise hat, also auch, ne? weil das ist natürlich der große Bereich und das ging ja viral über alle Medien, Insta und Facebook und, und Twitter damals. <lacht> ja, aber das ist natürlich auch interessant. Ja, ähm, wie, wie sieht denn aktuell deine sportliche Planung aus? Wirst du auch Wettkämpfe in der Leichtathletik, im Sprint, in der Halle? Kann man sich da sehen? Oder ähm, wie sieht 2024 so, ja, ich sag mal, äh, deine Planung aus?
2: Also mit der Halle jetzt für die Wintersaison das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich jetzt ein äh, neues Team finde, weil im Sommer haben das einige Leute, yeah. sag ich sag mal so, versaut, mich in eine Mannschaft zu bringen, obwohl yeah. Interesse bestand, yeah. also die haben es echt nicht äh, fabriziert oder auch nicht zustande bekommen, das zu bewerkstelligen, jetzt muss ich natürlich da eher erstmal den Fokus legen, ähm, yeah. jetzt eine Mannschaft zu finden und dann dementsprechend auch zu spielen, äh, bis Sommer, im Sommer, klar, da hat man natürlich Zeit, da hat man natürlich ja länger Urlaub mit dem Fußball und dann, dementsprechend möchte ich da natürlich da auch Wettkämpfe machen, wenn ich natürlich tatsächlich auch da auch das ja. schaffe irgendwo. So jetzt für Winter. Mal gucken, in ich nehme einiges mit, so, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja. Sag ich mal so. Das war, ist jemand halt eine Vorbereitung? Kann sein, dass am ähm, Samstag gespielt wird. Meistens kann es ja, auch sein, ja. dass sonntags auch gespielt wird. Ja. Deshalb, das wird wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Klar, wenn ich mal irgendwie mal einen Tag frei habe oder ich weiß, okay, man kann da irgendwo einen Wettkampf machen, manchmal den vielleicht mal mit so einer Art yeah. Trainingssession, sag yeah. ich mal so, nehme ich den Arzt zum so Wettkampf so mit, aber so jetzt richtig mit mit vor. Glaube ich, nicht stattfinden. Ja, 100 nicht stattfinden. ja.
1: Naja, aber obwohl wir jetzt alle gespannt sind, wie schnell ist denn der Kim jetzt hier so nach dem Motto, aber natürlich, das ist, das ist Priorität. Die, die Schnelligkeit äh, muss ausgebildet werden, natürlich auch deine sportliche Zukunft, aber du musst auch gesund bleiben. Das ist das ja sehr, ist sehr wichtig. Das ist genau. Das ist ich glaube, der Felix hatte noch eine Frage um ja. Gleich, ähm, Training.
0: Ja, genau, wenn ich äh, hier mal eben zwischengerätschen darf. Ähm, wir haben jetzt so viel gehört, Kim, über deine verschiedenen Stationen. Du hast so viel verschiedene Sachen gesehen. Ähm, ob das jetzt Football, ob das Fußball ist, ob das Leichtathletik ist, das ist natürlich ein geballter Erfahrungsschatz irgendwo. Ne? Ähm, kannst du dir vorstellen, irgendwann vielleicht auch mal in die Trainerebene zu gehen? Weil gerade mit so einem Wissen das weiterzugeben, ist natürlich schon äh, super eigentlich.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mich haben auch schon ein paar andere, ich sag mal so, unter meinen privaten, ähm, ich sag mal so Leuten, die ich so auch so kenne, ich habe auch gefragt, so, was machst du nachher, Kai, was willst du machen? so? Und ähm, ich habe schon mal den einen oder anderen so mal bist bisschen so mittrainiert, so darunter auch meinen äh, persönlichen ähm, Techniktrainer, der Mo, äh, der trainiert auch oder schon so Kinder, der hat mich auch gefragt, so ey, kannst du dir nicht vorstellen, auch mal so so gerade die Kitties zu trainieren, doch auch generell so Mannschaften so und ähm, wäre schon eine gute Idee, muss ich sogar sagen, aber allerdings würde ich erstmal als Coach so in Richtung Uni gehen, also in den USA, weil, wie gesagt, die haben da Sachen oder auch Wissen, was ich gerne mir auch zukünftig auch weiter aneignen will, das da alles zu lernen und dann irgendwann später nach Europa wieder zurückzukommen, nach Deutschland oder sonst irgendwo, und dann immer das Wissen, was, man, was die dann natürlich alle haben, dann hier den allen Athleten natürlich auch beizubringen, ne? weil ich denke mal so, Warum nicht das Wissen teilen für die nächste Generation? Klar, es gibt natürlich noch einen anderen Plan, aber den weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den noch äh, machen werde oder ob ich mir auch diesen Stress antun äh, werde. Das weiß ich jetzt leider noch nicht. Aber das mit dem Trainer so, warum nicht? Ne? So, das ist schon kann auch relativ gut Geld verdienen jetzt, wenn man jetzt in im Fußballbereich ist oder auch jetzt, ich weiß jetzt einfach kein Fußball auch noch oder sonstiges, wenn er so Athletiktrainer bist so das ist das so, ich weiß auch noch, sogar, ich glaube, da war auch noch ein leichter Leichtathletik-Trainer, ich weiß nicht mehr, wer, ich glaube, das war der Speed-Doktor nennt er sich, den habe ich auch damals auch in Kalifornien kennengelernt, der hat das so gesagt, so, so das Problem bei euch Europäern, das sagt er jetzt so, also jetzt nicht alle Europäern, also, die Amis würden gerne einen Wissensstand von uns haben, das ist so auf Technik basiert, ich glaube, wir in Deutschland, wir sind so, was Technik äh, anbelangt, oder auch so taktischen äh, Bereich im Fußball, die würden das gerne haben, so. Aber wiederum haben die Sachen, die würden wir gerne haben, weil mhm. sind ja da auch gefühlt sogar fünf, fünf Steps weiter als wir. So, das ist das und das ist das, wo ich auch sage: So, der damals, der Roboter hatte auch irgendwie einen Physiotherapeuten in England gehabt, der arbeitet auch für die, ich glaube, Tennessee Titans, glaube ich, als Physiotherapeut. Denn statt sich das wissen, gibt das dann ein bisschen mhm. natürlich auch dementsprechend den Leuten hier weiter oder auch den Trainern weiter. So, das ist das so. Und das ist das, warum die Engländer auch so mhm. im Fußball gerade ein bisschen weiter sind als alle anderen Ländern. Mhm. So, wenn ich teilweise auch die ganzen Facilities da auch in England sehe, denke ich mir, das haben die hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern gar mhm. nicht. Jetzt abgenehm, abgesehen jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, jetzt nehmen wir Bayern München raus mhm. oder Real Madrid in Spanien oder mhm. auch Barcelona jetzt ähm, so, die Top-Teams. Aber selbst die haben mhm. auch einige Sachen nicht, wo ich mir denke, was ist das, was ist das hier? Ist das hier so eine äh, Hochburg, äh, um Soldaten zu züchten? Oder ja. irgendwie so. Das ist schon wow, also was die da schon machen, ist schon wow, das ist schon
1: genial. Ja, letztendlich ist es so, dass, das habe ich auch schon, oder das ist bei mir im Kopf immer, dass viele kleine Sachen, also diese berühmte 1%, und wenn man die über mehrere Stationen zusammenhängt, das bringt dann wieder den Durchbruch. Also viele denken ja immer, ich muss in einem Bereich, ja zum Beispiel in irgendeiner Trainingsmethode, da muss ich sehr, sehr viel Prozent reinsetzen. Aber das sind die Kleinigkeiten. Und ich glaube, das machen die englischen Vereine auch so. Die haben das auch äh, mitgenommen, diese kleinen Marginal Gains, diese von dem richtigen Kissen, von der richtigen Temperatur beim Schlafen, von der Ernährung. Hier Kloppo ja, hatte damals die... Ich glaube, Ernährungsberaterin von Bayern München, glaube ich, rübergeholt nach Liverpool. Ja,
2: stimmt, das schon. hat er gemacht, ja.
1: Genau, so. Und das ist ja unvorstellbar. Da hätten wir, wir gedacht, was für der Quatsch denn? Das ist doch, nee, das ist wichtig, weil die kriegen da so, das sind wieder diese kleinen Sachen über Ernährung und ja, toll, das hast du ja dann auch jetzt so gesehen alles, also, ja, ne? ne, ja,
2: das stimmt, also das ist schon das Arno. also Ernährung ist echt das Arno. Schlaf ist das Arno. Wasser zu sich zu nehmen, ja. auch Arno. Ja. das sind wirklich diese, diese, wie du schon gesagt hast, diese 1%, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das hast Kevin Hugo auch gesagt, so, manchmal hatte ich so Spiele oder Sessions, du gibst doch gerade nur 99%, mhm. so, diese 1%, die brauchst du noch.
1: Ja so ja. es
2: gibt mal so Tage so ja. Phasen das hat aber jeder Athlet ja. so aber es sind wirklich diese Kleinigkeiten diese ja. wirklich diese ein Prozent ja. die du auch am Tag äh, bringen musst um dann den dementsprechenden 100 Prozent ja. zu erreichen das ja.
1: Ja, Kim, vielen, vielen Dank. Wir haben zum Ende hin immer so Empfehlungen aus der Welt des Speeds, ob es Bücher sind, ob es YouTube-Beiträge sind, ob es vielleicht auch mal Instagram-Kanal ist oder sowas, irgendwas aus dem Bereich Speed. Hast du da irgendwie eine Empfehlung, egal welche Sportart? Würde dir da was einfallen?
2: Boah, also jetzt Bücher wüsste ich jetzt keine, was jetzt so in dem Speed-Bereich ist so. Aber in Sachen Speed, da würde ich echt um, wirklich so die Athleten rauspicken, die ja. es wirklich geschafft haben, über konstant, wirklich so über Jahre hinweg, ja. so Leistung zu bringen. Ja. So, also da kann ich echt nur ein Beispiel sagen, ja. jetzt im Fußballbereich Ronaldo. Also was der in den letzten wirklich Jahren ja. gemacht hat, oder auch Messi natürlich, so, den muss ich natürlich auch dazu ja. hinzufügen, was die gemacht haben, die beiden, über Jahre hinweg, so konstant ihre Leistung zu bringen oder auch jetzt noch weiter ja. zu so. Ja also das Hut ab, genau das gleiche Beispiel auch im Sprint, Usain Bolt, ja. so oder auch ein paar, natürlich auch Noah Leis, also den kannst du auch als Beispiel nehmen, der wirklich jetzt, ich glaube, in seiner Prime langsam kommt, ja. dass er da jetzt für vor sorgt und so, ja. und natürlich auch dementsprechend auch in der in, in, also in American Football auch, da nimmst du, wie gesagt, da hast du ja schon immer irgendwie mit der, Offense, mit der ja. Offensive auch ähm, schon erwähnt, dass man da irgendwo auch Beispiele zuschauen kann, so, ey, was machen die, was mhm. machen die richtig, kann ich das auch in meinem mhm. Training einbringen, kann ich das auch in mein Spiel einbringen, das ist alles machbar, mhm. also da kann ich so, ja, in die Richtung empfehlen.
1: Ja, super. Kim, wir nähern uns der Ziellinie, die wir jetzt in dem Moment übersprinten und ich habe mich sehr, sehr gefreut, vielen lieben Dank, dass du heute extra gekommen bist, denn, gerne. also den Weg auf sich genommen durch alle möglichen Winde, Regen oder sonstiges, <lacht> Und ich glaube, das war ein, es war ein Schatz an äh, Erfahrungen aus Tipps rund um Speed. Und vielen herzlichen Dank da nochmal.
2: Gerne, gerne. Alles
1: Gute für deine sportliche Zukunft. Danke. Und wir bleiben in Kontakt. Wir tauschen uns weiterhin aus. Machen wir auf jeden Fall.
0: Kim, vielen lieben Dank. Danke, danke. Ja, Thomas, das war mal wirklich super interessant. Da kann ich dir nur
1: beipflichten, was sind da für Punkte hervorgekommen, was hat Kim Sané für Stationen auch durchlebt und das muss man sich mal vorstellen, ähm, ja. mit dem Ausland, ähm, auch natürlich jetzt hier, welche Sportarten er gemacht hat, ähm, also enorm. Ich denke mal, dir ging es genauso wie ich, dass man wirklich das raushören konnte,
0: wie kann man sich verbessern, wie sieht es aus? Absolut, ich habe auch äh, gerade mal auf die Uhr geschaut, wir haben wirklich äh, fast eine Dreiviertelstunde haben wir mit Kim gesprochen gerade und es kam mir vor wie zehn Minuten, einfach weil es super spannend war aus diesem ganzen Universum, äh, in dem er sich da bewegt hat, mit den Auslandserfahrungen, die du gerade schon angesprochen hast, ob das jetzt auf dem College dort ist, die ganzen Stationen im Fußball hier in Deutschland, also was für ein Repertoire auch. ne?
1: De definitiv. Und das ist ja unser Ansatz natürlich auch, wo ich sage, bleibt nicht bei einer Sportart, schaut euch mal um. Was kann ich da nutzen? Wo er natürlich gesagt hat, aus der Leichtathletik ziehe ich mir wirklich gute Sachen raus. Von der Technik her, ja. wie machen die das? Kann das wieder in den Mannschaftssport einsetzen? Wenn ich wirklich ähm, in den Bereich komme, wo ich fliegenden Speed, fliegende Schnelligkeit ansetzen kann,
0: ähm, dann kann ich da nur profitieren. Ne? Oh, auf jeden Fall und äh, ich meine, wir haben mit ihm ja kurz drüber gesprochen, ob er sich vorstellen kann, vielleicht irgendwann mal auch in, in das Trainerbusiness zu gehen, selbst Trainer zu werden. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese ganzen äh, Sachen, die er uns erzählt hat, äh, was er aus der Leichtathletik mitgenommen hat, wenn er das als Trainer jetzt zum Beispiel im American Football oder im Fußball einsetzen kann, ähm, was er aus der Leichtathletik, aus dem American Football mitgenommen hat, aus den einzelnen Sportarten, ähm, dann kann er super, super erfolgreich auch äh, im Trainerbusiness überstehen, glaube ich.
1: Absolut, absolut, kann ich nur sagen. Also gerade, ähm, egal welchem Alter natürlich, aber junge Leute, die so viel Erfahrung haben und mit dem Lernwille, mit dem Commitment, ähm, das ist wäre prädestiniert, wir haben ja gefragt. Ähm, aber auch jetzt, wie er sich weiterentwickelt hat und äh, was für ein Ground Speed, ja, <lacht> Sagt man das so, ja, im, im Jet, Ground Speed? Oder? Ich kenne, Ground Speed
0: kenn ich vom Fliegen, ja, klar.
1: Genau, deswegen, <lacht> ja, was, was für ein Groundspeed er da hat, da werden wir einzelne Videos mal äh, verlinken, damit ihr das auch mal seht. Ja. Also super spannend, also auch die Stationen ähm, in den USA, ja, äh, Exus hat er angesprochen, Altis hat er angesprochen und er hat äh, das nochmal als Hinweis eine Studie jetzt auch vor kurzem, wo Maßgeben Dr. Tobias Alt mitgewirkt hat mit sogenannten Wearables. Ja. Das werden wir in den nächsten Folgen auch noch mal erklären. Also er hat eine super Erfahrung und ich bin gespannt, wo sein Weg hingeht. Ich drücke ihn alle, wir drücken ihn alle Daumen. Er wird sich in der Schnelligkeit noch äh, sehr, sehr weit entwickeln und dann wissen wir wirklich, also da haben wir die Daten und ihr habt das ja gehört, er ist, er ist ganz weit vorne. Also wirklich ganz weit vorne. Von ja. der Schnelligkeit her. Felix. Ja. Bei uns in der Nachbarschaft habe ich was entdeckt. Und zwar gibt es beim großen Fußballverein direkt nebenan BVB Dortmund ein sogenanntes BVB Experience Center. Okay. Und dort können Fußball-Nachwuchstalente oder jedes Kind, jeder Jugendliche, vielleicht auch Erwachsene, gegen virtuell gegen einen Star vom BVB sprinten. Okay. Und wie läuft das ab? Technisch? Das ist Du, du läufst, das ist eine Videowand, der Spieler steht dann auch dort und dort auf ein Kunstrasen mit Licht eingefasst und natürlich Messsensoren, Start, Stopp, ähm, kannst du dann wirklich gegen diesen Spieler sprinten.
0: Das ist ja cool. So, Wenn,
1: wenn du losläufst oder aufs ähm, Kommando, dann sprintet der auch los und du kannst sehen, wie schätzt du dich ein, wie schnell ist der, wie bin ich da dran mit Ansage der Zeit. Und das ist natürlich super. Und da werden wir mal schauen, wie wir das umsetzen können. Ich habe natürlich sofort Kontakt aufgenommen und gucken mal, wie wir das jetzt hier auch wirklich mal vielleicht einsetzen können. Aber es ist spannend.
0: Ah, super. Ja, das ist total cool. Gerade auch für die Kiddies, wenn man dann die Möglichkeit hat, gegen äh, seine Idole zu sprinten. Das ist natürlich schon cool auch, ne? Absolut. Also das ist, äh,
1: das ist schon gut. Und die Wand, die Videowand ist wirklich groß, sodass die lebensecht äh, wirken. Fand ich, fand ich super spannend. Cool, ja, mega. Genau, Schnelligkeit, Winter, etc., Übergang zum neuen Jahr. Felix, hast du eigentlich einmal an, an so einem berühmten Silvesterlauf oder überhaupt an Silvesterlauf teilgenommen?
0: Also ich weiß, dass das gibt, aber tatsächlich nicht. Also diverse so Winterläufe und, und Waldlauf und keine Ahnung, alles hinter mir. Aber Silvester habe ich tatsächlich noch nicht geschafft.
1: Ja, interessanter Impuls mal, vielleicht ein Funfact, die schnellste Leichtathletin aktuell in Deutschland, Gina Lückenkämper, hat, äh, ja, nach, auch nach eigenen Angaben mit sieben Jahren das Laufen, das Sprinten gelernt, aber ihre erste Strecke war Mittelstrecke und sie musste beim TUS Ampen tatsächlich ähm, über, die, über einen Silvesterlauf auf die fünf Kilometer wurde sie geschickt und wurde dort oh, Zbote. Ja, ja, und ja, deswegen, also sie, fünf Kilometer ist sie gelaufen und, ja, 20, 2009 wechselte sie dann zum LRZ Soos, zum Trainer Harald Butin. Mhm. Schöne Grüße, Harald. Und dann ging es 2015 weiter zu Uli Kunst und hat dann dort trainiert. Unter anderem natürlich bei der LG Olympia Dortmund. Aber ja. warum ich das anbringe, Schnelligkeit, Winter, ähm, wie wird dort trainiert? Und da weise ich schon mal auf die nächste Folge hin. Kann ich schon mal sagen, da haben wir tatsächlich einen internationalen Trainer. Aber schließt sich das aus? Ich kenne selbst ein Beispiel, wo eine Kurzsprinterin, eine Hürdensprinterin, sehr viel Ausdauer gemacht hat und die wird nicht langsamer. Jetzt kann man sagen, ja, hätte sie anders trainiert, würde sie noch viel schneller sein. Aber das finde ich mal interessant und spannend, so gerade jetzt in der Zeit. Was wird gemacht? Schnelligkeit, Kontraausdauer,
0: da müssen wir mal tiefer rein. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ganz ehrlich. Ich ähm, denke auch, dass wir da vielleicht mal eine Folge zu aufnehmen könnten und da vielleicht sogar einen Gast für bekommen.
1: Auch, ähm, was ich sage, Mannschaftssportarten, ich muss Leute, Personen ausweichen, ich muss drüber springen. NFL haben wir ja ein sehr gutes Beispiel, ja. ähm, wo einer mit in letzter Sekunde noch drüber gesprungen ist und einen Touchdown erzielt hat. Ähm, auch was Spannendes, und das müssen wir auf jeden Fall reinbringen, einen Experten mal, der sich auskennt, über Hindernisse so schnell wie möglich zu sprinten. Felix, wir müssen die Hürden reinbringen.
0: Wir müssen Experten für die Hürden gewinnen. Ich meine, da gibt es ja auch äh, neben den Hürden gibt es ja noch äh, einige Sportarten mehr, die genau in diese Richtung gehen. Ich war ähm, mit dem Jonas hier bei uns aus der Trainingsgruppe. Da äh, waren ja. wir in einem in einer Trampolinhalle. Und da gab es einen äh, trampolin hindernis parcours den man Aha. auf Schnelligkeit mit so Start, Stopp, auch wirklich gemessen mit so Buzzern, ähm, so schnell ja. wie möglich überqueren musste. Das geht schon fast in die Richtung Parcours. Ähm, auch das äh, geht in dieselbe Richtung. Super interessant. Dann startet
1: der Januar. W welche Höhepunkte haben wir denn da?
0: Wir haben im Januar ähm, viele Höhepunkte tatsächlich. Also alles, was das Sportherz begehrt eigentlich in, in fast jeder Richtung ist was dabei. Angefangen von der Handball-EM der Männer. Wir haben den Afrika Cup jetzt im Fußball. Auch das ja schon äh, in den Medien äh, vor Weihnachten auch schon diskutiert, weil ja viele Spieler, auch gerade in der Bundesliga, durch den Afrika-Cup in den ersten Bundesliga-Partien ja. ausfallen. Ähm, dann sind die Australian Open, äh, natürlich. Und mhm. dazu diverse Wintersport-Highlights. Rodel-WM, Skiflug-WM, jetzt war gerade die vier tournee Also der Januar hat einiges zu bieten. Mhm. War wow, Super spannend, Ja, das habe ich auch mitbekommen. Afrika-Cup, wo
1: Kloppo schon geweint hat, weil sein Star... Um Liverpool Richtung Afrika Cup muss und äh, die ja enorm über Weihnachten. Ja. Die oh, englische Liga hat natürlich einen ganz anderen Austragungsrhythmus. Ähm, da
0: sind wir gespannt, ob Liverpool
1: mit Kloppo Meister wird. Bin ich gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann Olympia. Und also Jetzt werden wir es natürlich auflösen. Wie viele Sportarten gibt es denn bei Olympia 2024?
0: Was glaubst du? Ah, ich glaube, wir haben um die 30 Sportarten. Richtig, genau. Ich habe das mal irgendwo gelesen. 32, siehst du? Ich wusste, es war irgendwas mit 30.
1: Genau. 32 Sportarten, 48 Disziplinen, 329 olympische Goldmedaillen und davon in 22 Mixed Events. Okay. Ähm, neu, neu kann ich auch noch sagen, Breakdance, also Break heißt es da. Und Das ist natürlich spannend. Und jetzt komme ich darauf hin, wir beginnen natürlich, viele, die sich dafür qualifizieren. Man sieht schon die Anspannung, man sieht schon diese Fokussierung. Ich selbst habe ein paar jetzt auch getroffen. Das ist der sportliche Höhepunkt in, in einem Leben, wenn man dort teilnehmen kann. Und ähm,
0: da werden Geschichten geschrieben, die unheimlich spannend sind. Und das wollen wir auch begleiten. Cool. Ja, mega. Ich freue mich total drauf. Olympische Spiele sind immer was Besonderes. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, wie es im Sommer ausgeht. Genau.
1: Ja, dann sind wir schon bei der Empfehlung der Woche.
0: Thomas, Empfehlung der Woche. Ähm, ich habe gehört, du hast was richtig Spannendes auf Netflix entdeckt. Ja, ich, ich liebe ja gute Sportdokus. Was ja. gibt es in jeglichen
1: Fasson. Warum? Weil dort die Personen wirklich begleitet werden, was haben sie erlebt und bis es ganz nach oben geht, also wirklich durch die Täler gegangen sind und ähm, im Fernsehen sieht man natürlich den Gewinner, wo man denkt, boah, das ist alles so leicht gewesen, natürlich wissen wir, das ist sehr harte Arbeit, ja. aber man kann viel, viel direkt reinschauen. Und hier wird es eine neue Sportdoku geben, die Netflix beginnt zu drehen oder schon Teile abgedreht hat und zwar Netflix dreht eine Doku über die schnellsten Männer der Welt. Cool. Ich hoffe, dass die Frauen auch noch mal zutage kommen und da auch noch äh, mitspielen, aber das ist erstmal diese Idee, die ich jetzt hier gesehen habe, dass natürlich Netflix an einer echt großen Sportdoku-Serie arbeitet, Top Sprinter aus, aus den USA, Jamaika, Großbritannien, also überall und da tauchen oder wollen die? Ihr Ziel ist es tief in die Psyche und natürlich auch, wie trainieren sie? Welche Erfolge, Niederlage haben sie auf ihrem Weg zu Olympia oder vielleicht zu einem Endlauf oder vielleicht sogar zu einer Medaille? Also, was ist mit Noah Lyles? Wird er der neue Star? Ist er ja natürlich schon, aber wird er der Nachfolger, der wirkliche Nachfolger von Usain Bolt? Also, das ist ja. einfach nur schauen hinter den Kulissen und ich bin gespannt. Man hat schon viel Gutes ja. gehört. Deswegen wird es im Sommer, was ich jetzt rausge rausgefunden habe, im Sommer 2024, also plus minus olympische Spiele starten. Und ja, die ähm, werden natürlich sich sehr, sehr ähm, gut darstellen. Und ich bin absolut gespannt. Und das werden cool. wir mal, sobald es dann da ist, verlinken. Auf jeden Fall, total cool.
0: Es trifft ja eigentlich auch den Nagel auf den Kopf, was äh, unsere Themen hier angeht. Absolut. Ähm, genau die Sachen, über die wir hier seit, seit Wochen und Monaten sprechen. Total cool. Bin super genau. gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Werde ich auf jeden Fall anschauen.
1: Weil Letztendlich ist es so, und das sagen wir ja auch, es bedarf nicht nur eines besonderen Talents, sowohl körperlich als geistig, ähm, sondern ich muss auch diese Kombination natürlich zusammenfügen. Ich muss wirklich schauen, wie kann ich diese enorm vielen Bestandteile zusammenbauen. Ich muss in einem Team mitarbeiten, ich muss um meinen Coach, Trainer, ich muss sehr, sehr viele Menschen und diese, das ist wirklich faszinierend, hochintensiv. Und diese, diese jetzt auf 100 Meter, diese 10 Sekunden, ja, oder jetzt in dem Falle natürlich, entscheidet über deine Karriere. So, und wie, mit ja, welchem Stresslevel, genau. mit welchen, aber auch positiven Lösungen die da umgehen. Klasse, also Seb Co., der Präsident World Athletics, hat natürlich da auch jetzt eine, das schon mit betrachtet und war auch begeistert. Also ich bin gespannt. Dann sind wir schon bei der Zielannahme für diese
0: Folge. Ja, Thomas, wir haben uns ein, wie ich finde, super schönes Zitat rausgesucht, wie Muhammad Ali einst sagte, ne? der Kampf wird weit weg von den Zeugen gewonnen oder verloren, hinter den Linien, in der Sporthalle und auf der Straße, lange bevor ich unter den Lichtern tanze. Klasse. Auf jeden Fall, total poetisch.
1: Ja, ich liebe ja Zitate und ich, man kann die Essenz daraus ziehen und das ist also auf jeden Fall. Auch was Mohamed Ali sagte, enorm spannend, ja, sehr, sehr gut. Ja, dann bleibt uns nochmal mit diesen schönen Worten nichts anderes übrig, als nochmal auf unseren Newsletter, wo ihr viele, viele Fakten rund um Speed, unser Speed-Sammelt, der am 14. September 2024 in Dortmund stattfindet, hinzuweisen. Tragt euch ein, wirklich interessante. Impulse rund um Schnelligkeit. Und damit sind wir über die Ziellinie drüber und bedanken uns für euer Zuhören. Es wird ein spannendes Jahr. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge am 21. Januar. Felix, Thomas,
0: vielen ich Dank. danke dir und bis in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. This audio program was presented by speedsummit.com.